0: RSO so im Gespräch. Am Mikrofon Katharina Balzer. Heute geht es um das, wo ich glaube, Schweizerinnen und Schweizer nicht so viel gerne darüber reden. Aber trotzdem, es steht für unser Land. Es geht nämlich um Geld. Gast bin ich beim Fabio Canetsch. Herzlich willkommen.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Ich bin zu dir Fabio, und schaue jetzt der raus in eine wunderbare Landschaft. Du lebst im Hundwil, im Kanton Appenzell, Ausserrhoden. Wenn ich sagen darf, also ziemlich im Hinterpaket, würden wir in Graubünden sagen, wirklich an ähm, einem speziellen Ort, weit weg vom Geschütz. Wie kommt es dazu eigentlich?
1: Ja, das ist ja eine relativ einfache Geschichte. Meine Freundin ist ursprünglich aus Herisau und wir haben lange zusammen in Bern gelebt. Und dann hat sie gesagt, ja, ich würde ein bisschen auf dem Land leben. Und dann habe ich gesagt, was für mich nicht im Frag kommt, ist irgendwo im Krachen draussen im, im Bern leben das, das ist für mich keine Option gewesen. Und dann ist Graubünden und oder natürlich eine Option gewesen. Und das sind wir mit sehr viel Glück an das Haus gekommen, und das können wir dann sind jetzt da, daheim mit einer Katze und vier Hühner
0: Ich meine, ein mega schöner Apazellraus. Es ist relativ tief und du bist gross. also Decken sind tief, nicht das Haus selber. Decken sind relativ tief. Du bist gross, Fabio, Ey. Hast du schon ein paar Mal den Grind geschlagen in den letzten zwei Jahren?
1: <lacht> ja, da, da schlage ich mir ein paar Mal den an, aber das ist auch wie nicht so schlimm. Also, es hat auch Leute, gegeben, die gesagt haben, ja, das ist wahnsinnig ungesund, wenn du da oben lebst, da bist du immer gebückt unterwegs und dann sage ich immer, ja, aber dafür habe ich da oben keinen Stress. Wenn ich in der Stadt bin, habe ich einen riesen Stress, da ist immer viel los und da oben hat man den Seelenfrieden und man hat seine Ruhe und, ja, und wenn ich dann zu lange gebückt, muss man laufen, dann gehe ich einfach raus und dann muss ich auch nicht mehr bückt sein.
0: Der Grund, ich habe schon eingangs vom Gespräch gesagt, dass ich da bin, das ist, du ähm, ein Fachmann, weißt ganz, ganz einen Haufen über Geld, über Politik, über die Wirtschaft in unserem Land. Und dann habe ich schon gedacht, so in dem Zusammenhang, äh, 35 bist, hätte ich die jetzt irgendwie in einer hip Loft, Hippaloft, weiss auch nicht, in Nähe von Zürich, ja, in einem europa erwartet, um dich zu besuchen. Äh, nein, an so einem Ort, wäre es dir gar nicht wohl vielleicht?
1: Nein, ich glaube, das wäre es mir nicht wohl. Also, ich wohne viel lieber so, wenn ich jetzt gerade wohne. Ich bin wirklich einfach zufrieden, wenn ich am Samstagmorgen aufstehen und ich weiß meistens gar nicht so genau, was soll ich jetzt anfangen mit dem Tag. Und dann gehe ich einfach mal die Hörner ausmisten. Dann, dann hat man einfach etwas zu tun. Und das das finde ich extrem schön. Und dann kann ich raushocken einfach ein Buch lesen und in der Sonne sein. Und das, das ist viel einfacher, als in der zu sein und für sieben Franken einen Kaffee trinken.
0: Braucht es denn für eine Art auch der Gegensatz. Also einerseits wirklich so die Geldwelt, die Wirtschaftswelt. Studio, du machst Podcasts, unter anderem zum Beispiel der Geldcast, wo du mit äh, hochkarätigen Ökonomen umschlernst und klärst, dass mir halb schwindlig wird, wenn ich zuhöre. Und dann aber eben daraus gleich, da ich sehe da vorne einen Strich und einen Garten. Brauchst du das?
1: Oh, ich weiss nicht so genau, ob das ein Ausgleich ist. Das ist einfach, es gehört wie beides einfach zu meinem Leben. Und auf einer Nacht ist einfach das eine sprachlich und, und das andere ist einfach privat. Die Filme sind auch nicht wahnsinnig speziell, dass sie Zugang haben zu diesen Leuten. Natürlich ist es auf einer Nacht speziell, wenn man einfach das Telefon in die Hand nehmen kann und sagen kann sagen. Thomas Moser, erweiterts Direktorin von der Nationalbank, kommen Sie bei mir in den Geldcast. Ja, genau. Und der sagt, ja, und der kommt. Und dann denke schon ja, das ist jetzt noch verrückt, dass der jetzt einfach kommt und Lust hat, mit mir ein Interview zu machen. Aber dann wiederum finde ich auch, ja, man sollte sich nicht darauf einbilden. Ich habe einfach einen Job, den ich in der Öffentlichkeit schaffe Und dann kommt das mit dem, dass man, dass man, dass man einen Zugang hat zu den Leuten. Aber es gibt ganz viele Leute, die unter dem Radar für die Öffentlichkeit ihre Jobs machen. Und die machen genauso wichtige Jobs wie ich.
0: Aber eben trotzdem, wenn du so wieder eine Hochfinanzsumme schon gelernst, gehst du auch im Bundeshaus, zu Bern, ein und aus eigentlich. Hast du mit den Politikern, die tagtäglich auch Entscheidungen fehlen, zu tun. Wie hebst du da eigentlich bodenhaftig? Ist das jetzt, dass der da hier ja sehr währschhaft ist? Ist das auch mit unter etwas? Oder wie hebst du Schusterboden?
1: Boden? Ja, das ist eine schwierige Frage, das weiss ich nicht so genau. Ich, ich glaube, es klingt mir sehr gut. Ich glaube, ich bin nicht so ein Typ, der Fan ist von anderen Menschen. Also, es, es ist überraschenderweise, ist es mir einmal passiert und das ist mir eben aufgefallen. dass also ich so einen Fan-Moment hatte. Und dort habe ich für die Arena geschafft, damals noch. Jetzt mittlerweile beim, beim Club, beim SRF, aber damals bei der Arena. Und dann konnte Nina Kunz anläuten. Das war eine Kolumnistin des Jahres, 2021. Hat für, für den Tagi, glaub geschrieben, Tagi Magi. Hat das Buch herausgegeben, das heißt Ich denke, ich denke zu viel. Und ich finde einfach unglaublich gut, wie die Frau schreibt. Und ich bin so dermaßen Fan dass ich die am Telefon hatte und da dachte, ich, ja, das ist jetzt fast ein bisschen peinlich. Die merkt sicher, dass ich ein riesen Fan bin. Aber was ich mit dem sage will, ist, das habe ich so nicht so. Also wenn ich im Parlament bin und irgendwie mit dem Tommy Matter für SVP rede, oder der Bankenspezialist ist für SVP, oder mit dem Mattea Mayer oder so, dann, dann habe ich das einfach nicht so. Das ist auch einfach Teil von meinem Job. Und ich denke, ja, das ist jetzt gut und recht und das gehört dazu. Aber nachher gehe ich auch einfach wieder heim. Und wenn ich dann in Bern unterwegs bin, gehe ich Abend vielleicht auch einfach in die Tritschwelle.
0: Sagen wir mal, wo hätten das angefangen? Weil, also, wenn ich deinen Werdegang ja anschaue, dann hast du ähm, noch also aufwachsen das muss ich noch sagen. Darum auch einen schönen breiten Winterdialekt. Ähm, dann nachher ähm, damals noch die KV-Lehr gemacht, äh, bei der Winterdurchversicherung in Chur, heutzutage Achse, oder? Und da tue mich eigentlich so, Wirtschaft schon da, klar, ja. Aber ähm, Geld und Politik ist relativ weit weg, so ganz Stationen. Stationen, kam es dazu? Gekommen?
1: Ja, ich glaube, es hat mich einfach immer fasziniert, wie das ganze System funktioniert und irgendwie früher das Gefühl dass irgendetwas falsch, aber haben es dann ein bisschen zu einfach gefunden, um einfach zu sagen, es alles falsch, ohne es wirklich zu verstehen. Und dann habe ich halt mit 20 naiven Gedanken, kann man Gott auch mal studieren und dann versteht man es nachher und dann kann man es nachher von innen aus ändern, was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Erstens versteht man es immer noch nicht so ganz, oder? es gibt immer noch etwas zu lernen, Das ist halt einfach kompliziert. Und das Ganze zu ändern ist natürlich auch äh, so etwas, so man denkt, mit 20 kann man das schaffen, aber eigentlich ist es sehr, sehr schwierig. Aber nachher, glaube ich, ist schnell die Faszination für Geldpolitik und ich werde viel gefragt, wieso, weil eigentlich interessiert das ja niemand. Obwohl es sehr wichtig ist, oder? was die Nationalbank macht, die haben Milliarden von Franken auf ihrer Bilanz und wir bewegen sehr viel in der Wirtschaft. Aber was fasziniert die Und eigentlich ist es, glaube ich, die Macht, oder die, die Leute sind sehr mächtig. Aber sie sind außerhalb vom politischen System. Das ist eine unabhängige Institution, die mhm. relativ wenig Aufsicht äh, hat, die über sie ausgeübt wird, vom Parlament und von der Regierung. Natürlich formellerweise ein bisschen, aber, aber faktisch nicht so viel. Und das hat mich immer fasziniert, so mächtige Institutionen und zum so denen eben auch auf die Finger schauen. Und dann kommt auch die Politik rein. Und so bin ich vielleicht dann am Schluss auch im Journalismus gelandet, oder, Dass man genau ich kann einen Text schreiben und kann einen Finger draufheben und sagen, wieso zahlen wir jetzt auf dem Teil von den von der Bank überhaupt Zinsen, wenn es gar nicht nötig ist und wenn man halt drei, vier Mal den Finger draufgehebt hat. Dann passiert mir auch etwas, wie jetzt gerade der Herbst, hat die Nationalbank aufgehört, auf dem einen Teil Zinsen zu zahlen. Und das hat mich dann auf eine Art auch gefreut, weil man einfach, einfach kann den Finger kann und dann möchte ich genau einfach sagen, ich kann nicht einfach machen, was ich will.
0: Jetzt muss ich noch einmal schnell in die Geschichte, die du gerade gezogen hast. Das musst du uns noch einmal genau erläutern, wie das gegangen ist, respektive für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, das ist so gegangen, dass die Nationalbank das erste Mal seit etwa 15 Jahren die Zinsen wieder in den positiven Bereich aufgedruckt hat. Das war im September 2022. Das hat sie gemacht, um die Inflation zu bremsen. Und das ist eine ziemlich komplizierte Sache, weil früher hat sie die Zinsen in den positiven Bereich aufgedruckt, wo es ganz wenig Geld im System Und Jetzt hat sie extrem viel Geld im System. Und wenn sie extrem viel Geld im System hat, ist sie eigentlich... Irgendwie zu erwarten, dass das Geld nichts kostet, dass das was gratis ist. Also hat man ein ganz kompliziertes System also einführen, um die Zinsen trotzdem in den positiven Bereich zu drücken. Und hat angefangen, den Banken Zinsen zu überweisen. Also, einfach jährlich kriegen die irgendwie im Grössenordnung 10 Milliarden jetzt von der Nationalbank ausgezahlt, damit die Zinsen dort sind, wo man will. Und, Viele Ökonomen und Ökonomen, inklusive mir, haben gesagt, das könnte man ein bisschen günstiger machen. Man könnte auf einem gewissen Teil, auf der sogenannten Mindestreserve der Banken, aufhören, Zinsen zu zahlen. Und man würde das Ziel genau gleich erreichen. Und dort habe ich wirklich mehrfach den Finger drauf gehabt, einen Geldkasten dazu gemacht, in zwei Artikel dazu geschrieben. Und jetzt im Oktober 2023 ist es, glaube ich, wo die Nationalbank dann einfach sicher ausgesagt hat, ihr habt recht quasi, wir hören auf, auf diesen Mindestreserven Zinsen zu zahlen.
0: Das könnte ich mir vorstellen. Das ist schon noch sehr befriedigend, oder? Wenn du zum Beispiel jetzt mit deinem Podcast, äh, Audioformat, das du regelmäßig machst, 24 Mal im Jahr, dass du da immer wieder den Finger drauf hast. Und, ähm, das ist schon noch befriedigend, wenn man so etwas dann merkt, man hat es erreicht.
1: Ja, es geht nicht so primär um Befriedigung. Es geht einfach mehr darum, dass man, dass man kann sicherstellen kann, dass die Leute, die sehr viel Macht haben, in dem Fall der Thomas Jordan, der Präsident von Nationalbank, nicht einfach kann umwursteln, wie es ihm gerade so passt. Dass es einfach Leute gibt, die mitdenken und schauen, was der eigentlich so genau macht und ob das überhaupt Sinn macht und inzwischen einfach mal aufschreiben, was sie denken oder ich jetzt in dem Fall denke, dass man könnte anders machen und dass einfach, dass das eine Debatte anregt und dass es vielleicht auch politischer Druck aufbaut zum neu darüber nachdenken, aber es vielleicht eben auch anders könnte ich machen.
0: Er ist im Gespräch heute mit Fabio Kanetsch. Er ist ausgewiesener Geldspezialist. Und ich glaube, wenn wir jetzt so bei einem Punkt sind, wo die Bevölkerung – so kann es ja nicht, jetzt nicht sein – das war auch im letzten März. Gewesen, nämlich, wo CS CES ähm, hat man sagen ey, wir sind Dora, wir haben in zu Hause abgewirtschaftet, ich sage jetzt in Seminar, äh, und der grosse, starke UBS ähm ist und, und ähm, die Bank einverleibt hat. Ich glaube, das war auch so ein Moment, wo alle sich irgendwie wo es auch nicht viel mit Wirtschaft zusammen in die Auge Hey, was ist denn da los? Und der Bundesrat zu einer Nacht- Nebelaktion findet noch, Ja, das segnen wir ab.
1: Ja, das war ist, das ist auch für mich eine komplett verrückte Zeit. Gewesen. Also das hat ja angefangen am Mittwoch, 15. März, und am Sonntag, 19. März, war die berühmte Pressekonferenz, gewesen, wo man das angekündigt hat, dass die UBS übernimmt, mit großer staatlicher Unterstützung, 259 Milliarden Franken. Und ich habe den in den Tag, also ihn nur noch geschafft. Also ich habe jetzt mal ausgerechnet irgendwie rund 100 Stunden geschafft in sechs Tagen. Was völlig blöd ist, eigentlich. Aber ich bin so im Tunnel. Da komme
0: es <lacht> ist Fan. vom Inhalt.
1: Ja, vom Inhalt. Es war einfach... ja. für mich so klar, gewesen, dass ich jetzt hier dabei bleibe. Und ich bin halt gleichzeitig bin ich aus lauter Tümmern eingeteilt gewesen, im Club, zum einer Fernsehsendung zu produzieren. Dann haben dann den Leute schon sehr früh gesagt, dass es eben kein Club wird über Rassismus, wie wir es geplant sondern einer über Credit Suisse. Ich habe dann am Schluss auch recht behalten mit dem. Und bin dann jeden Abend, nachdem ich diesen Club produziert habe, bin ich nach Hause und habe einen Podcast produziert und dann die ganze Nacht durch die ganze Post-Production gemacht, das geschnitten, geschaut, dass das einigermassen gut tönt. Und dann bin ich um drei oder vier in der Nacht ins Bett und um bin ich wieder aufgestanden und wieder auf Zürich gefahren, um wieder Fernsehen zu machen. Also ganze ganz wilde Zeit war für mich, sehr, sehr spannend. Aber natürlich für die Gesamtgesellschaft ist das fern von gut was dort passiert ist.
0: Jetzt habe es gestern auf dem Schweizer Fernsehen Werbung gesehen, ähm, wo DuBest natürlich ähm, sich präsentiert wieder als die starke Bank, die sichere Bank, die Bank, die Vertrauen kann und denkt, oha, ähm, da ist jetzt ein Platzhirsch Nummer 1 in der Schweizer Bankenlandschaft. Denkst du, ist das gut, dass wir nur noch eine grosse Bank haben in der Schweiz?
1: Nein, das ist überhaupt nicht gut. Vor allem, dass sie so gross ist, wie sie ist. Also die ist äh, doppelt so gross das Bruttoinlandprodukt. Das heißt, die hat Anlagen in ihren Tresoren bildlich gesprochen, wo so groß sind, wir müssen zwei Jahre, alle Schweizerinnen und Schweizer müssen zwei Jahre schaffen und alle Lohn quasi abliefern, um damit sie so viel öffnen können, wie sie tatsächlich jetzt eben auf ihrer Bilanz, wenn man das im Schal, glaube ich, sagen. Und das Problem da ist natürlich, was machen wir, wenn die ins Wackeln kommt? Okay, das ist ins Wackeln ich man einfach die andere Grossbank können dazu überreden, mit Staatshilfen eben, um sagen, ja gut, wir übernehmen sie. Wenn du bei ins Wackeln kommt, kann man nicht einfach sagen, ja, liebe Postfinanz, würdest du sie gerne kaufen? Der Postfinanz ist viel zu klein, um die UBS zu kaufen und um irgendeine ausländische Bank einzubinden und zu sagen, willst du nicht die UBS kaufen? Im Notfall ist es viel zu kompliziert, weil man, rechtliche Hürden haben, oder eine deutsche Bank hier einzubinden, eine Schweizer Bank zu kaufen, das kann man nicht einfach so in einem Wochenende machen. Also dann läuft es so ein bisschen raus, dass man so eine Bank dann wirklich tatsächlich richtig staatlich retten also vielleicht temporär verstaatlichen müsste oder sogar dauernd verstaatlichen müsste. Und das kann dann einfach sehr, sehr teuer werden. Da können sich sehr große Verluste anhäufen für die Schweiz potenziell. Und wir haben es gesehen, dass so Sachen passieren können. In Island ist so, so etwas passiert und das ist sehr teuer geworden für den Staat.
0: Denkst du, ist jetzt da der Bundesrat verpflichtet Pflicht? Oder wer muss da jetzt den Finger drauf haben? Du hast auch gesagt, bei so heiklen Punkte sind die jetzt eigentlich auch als Journalisten dran?
1: Ja, es hat Expertenkommissionen gegeben, die sich dem Thema angenommen haben, die mit relativ moderaten Vorstößen rausgekommen sind. Die haben so ein bisschen gesagt, ja. Also da ein ich bessere Aufsicht und da habe ich mehr schauen, aber, aber so die ganz revolutionären Ideen haben jetzt hier nicht vorgebracht. Was ich sehr spannend finde, weil ich habe Kontakt mit verschiedensten Leuten, die nach 2008, nach der letzten Bankenkrise, in deren Expertengruppe war die zu big zu fail geheissen hat. Man gesagt, wir hocken mal zusammen und schauen, dass das nie mehr passiert. Und in Expertengruppe hat Leute von ganz links bis, bis ziemlich weit rechts, Expertinnen und Experten und verschiedenste Experten, die ziemlich weit im liberalen Spektrum sind, haben gesagt, die Banken müssen einfach 10%, 15% Eigenkapital halten. Jetzt müssen sie 5 haben. Und ich bin schon erstaunt, dass es so einen breiten Konsens gibt unter Ökonomen und Ökonomen, dass es viel größer muss sein, sich das in der Politik aber offenbar nicht durchsetzt. Also ich würde auch schon hoffen, dass die Politik dem, dem ein bisschen mehr Gewicht wird geben.
0: Wenn ich jetzt so unter dem Strich sage, in der Schweiz sind Banken schon noch heilige Kühe. Dann würdest du das, glaube ich, unterschreiben?
1: Ja, dann muss man die Leute fragen, wo dann eben immer dagegen sind, um die Eigenkapitalanforderungen aufzuschrauben. Eigenkapital aufzuschrauben, macht die Bank stabiler, aber es macht natürlich auch das Wirtschaften für die Bank weniger erträglich. Und das, das sind natürlich auch Interessen, die ganz legitimerweise ins Parlament reingetragen werden. Bankeninteresse, Bankeninteressen, die sagen, ja, wir wollen möglichst viel Gewinn machen. Das kann eine gute Sache sein. Aber wiederum muss man dann eben auf der anderen Seite auch sehen, was die Kosten sind davon. Und wenn, wenn man hohe Gewinne macht bei den Banken, ja, tipp-top, ich habe nichts gegen hohe Gewinne, aber dann, dann soll man halt auch schauen, dass wenn man im Verlustfall, wenn der eintritt, dass dann auch die Banken zahlen und nicht der Staat. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die jetzt diskutiert werden, wie man das auch anders könnte machen, ist sehr kompliziert. Aber ich hoffe zumindest, dass sich noch irgendetwas bewegt. Weil, was mich jetzt beunruhigt ist, dass in dem ganzen Wahlkampf, ist ja Krise okay, war ein Null-Thema, gar nicht vorgekommen. Und äh, ja, es, es müsste eigentlich schon noch ein etwas gehen, dass, dass, die, dass die neue UBS, die wir jetzt haben, dass das nicht mehr so dermassen zwacklen kommt wie die Krise jetzt zuletzt.
0: Wenn du es jetzt vergleichst mit anderen Ländern in Europa, was gibt es aber trotzdem der Schweiz für Noten in Sachen Bank? Also sind wir da transparent? Sind wir da vertrauenswürdig? Haben wir da gute Positionen? Also ist der Ruf eigentlich noch gut?
1: Ja, das finde ich eine schwierige Frage. Also, ich, so, so rein aus dem Buch aus hätte ich gesagt, wir haben schon immer noch einen guten Ruf, aber da bin ich halt zu wenige Anleger, dass ich könnte sagen, ja, wenn man viel Geld hätte, muss man unbedingt in die Schweiz kommen. Also da, keine Ahnung. Wo man ganz sicher viel zu wenig transparent im internationalen Vergleich ist bei Geldpolitik. Also die Nationalbank, die, die sagt eigentlich überhaupt nicht, Die hat viermal im Jahr Sitzung, wir wissen überhaupt nicht, über was die reden, die Protokolle werden nicht veröffentlicht. Wenn man eine Medienanfrage macht, wie ich das manchmal mache, kriegt man zum Teil einfach komplett nichts die Antworten, wo man sich dann auch fragt, warum sagen sie nicht einfach, was, was sie denken. Es würde ihnen selber sogar helfen, wenn sie ein bisschen mehr würden sagen Und das ist, das ist extrem, wirklich auch gerade im internationalen Vergleich, wo es viel mehr Sitzungen gibt, wo viel mehr Transparenz herrscht, wo Protokolle veröffentlicht werden von diesen Sitzungen, das gibt es in der Schweiz alles nicht.
0: Fabio Canetsch, ich merke, ähm, in Sachen Geld bist du durch und durch. Habe ich habe mir überlegt, anstatt schreiben, anstatt analysieren, anstatt erklären, ähm, was da in, in der Geldwirtschaft von der Schweiz läuft, könntest du ja eigentlich auch mit deinem Wissen sehr wahrscheinlich an, an der Börse ein Mega-Geld verdienen. Verdienst du das auch?
1: Ja, nein, das mache ich nicht, ehrlich gesagt. Das, das sollte ich vielleicht mal machen, wenn ich mal drum tun, aber äh, ehrlich gesagt, das, das interessiert mich dann einfach zu wenig. Und das ist natürlich auch eine glückliche Ausgangslage, die ich haben dass sie dass sie nicht nicht muss sie haben nicht irgendwie das Gefühl dass sie da muss auch Geld noch verdienen muss. aber es ist natürlich schon so ich meine die Wahl zumindest zu meinem Journalismus gehen aus rein finanzieller Sicht eigentlich eine Blöde. Gewesen, oder ihre Kolleginnen und Kollegen die haben die genau gleich Doktorarbeit gemacht über Geldpolitik, sind direkt nach der Doktorarbeit zur Nationalbank geschaffen und 120'000 Franken für pro Jahr. Das ist so der Einstiegslohn bei der Nationalbank. Wenn man zu privaten Banken geht, zu Credit Suisse. Da hat man noch mehr wahrscheinlich. Und im Journalismus, das kann ich da jetzt sagen, da hat man deutlich weniger als das. Und das das weiß ja auch jeder. Also das Geld ist nicht so das, was mich, was mich motiviert. Ich, ich habe einfach das Thema gerne. Es, es hat so viel... Detailfacetten, die extrem spannend sind, aber auch die, die grossen Linien, gibt es ganz viele Sachen, wo man kann diskutieren kann und wo man auch diskutieren
0: sollte. Aktuell wird sehr viel über die Wirtschaftslage in der Schweiz geredet. Alles wird teurer, merkt äh, Schweizer, Schweizerinnen Schweizerin Bord importiert. Man Mieten, ÖV und das Leben allgemein. Die Löhne gehen bedingt ufa, Ist ist mehr in den Runden zum Diskutieren. Wie siehst du, dass sich die Situation weiterentwickelt, so das leben in der Schweiz, dass das immer teurer wird? Ich müsste ich da nicht jetzt zum Beispiel auch die Geldpolitik vom Land eingreifen und sagen, also wir können. wir sind schon Hochpreisinsel, aber wo geht das her?
1: Die Geldpolitik hat eingegriffen. Oder? Die haben Zinsen Zinsen von minus 0,75 Prozent auf 1,75 Prozent Das hat geholfen, zum die im Zaum behalten. Also wir hatten ein Türungshoch im Sommer 2022 bei 3,5 Prozent. Das ist relativ moderat. In der Eurozone haben es über 10 Prozent. Das ist natürlich dann brutal. Also das merkt man richtig fest. Und die Thüring ist auch schon wieder herabgekommen. Aktuell sind wir glaube ich, bei 1,7 Prozent. Das sind die Oktoberzahlen, wenn ich sie recht im Kopf habe. Und das ist sogar schon innerhalb von dem Zielband wieder von der Nationalbank. Also das ist auf relativ gutem Weg. Was wir jetzt nächstes Jahr erwarten, ist, dass die Deirung wieder über 2% steigt. Nicht wahnsinnig fest, aber doch. Und hoffentlich dann vorübergehend. Und zwar vor allem wegen der Mieten. Weil die ganze Geldpolitik hat ja eine sehr lustige Rückkopplung. Wenn die Zinsen hochgehen, dann steigen auch die Zinsen auf der Hypothek. Wenn die Zinsen auf der Hypotheke steigen, dann steigt der sogenannte Referenzzinssatz. Das ist so ein technischer Zinssatz, und das steht auch in den Mietverträgen drin. Und in den Mietverträgen steht eben drin, wenn der Referenzzinsstand steigt, dann dürfen auch die Mieten steigen. Also jetzt haben wir eigentlich quasi den perverse Effekt, dass Zinserhöhungen, und die Inflation bremsen dazu führen, dass Mieten steigen. Und der Effekt, werden wir erst nächstes Jahr sehen, dann wird die Inflation wieder bis über zwei Prozent Aber dann sollte es dann eigentlich auch langsam gegessen sein.
0: Was denkst du, ist eigentlich so der größte Irrtum, der in der Bevölkerung umeinander geistert, in Bezug auf Geld, auf die Wirtschaft?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich finde immer wieder faszinierend, wie das Verständnis von Geld ist in der, in der Gesellschaft als Ganzes Weil, was man verstehen muss beim Geld ist, alle haben immer das Gefühl, ja, der Schweizer Franken der ist wahnsinnig stabil und, und der hat Wert. Aber eigentlich hat der Schweizer Franken auch keinen Wert. Der hat einfach einen Wert, weil wir darauf vertrauen, dass wir mit dem zahlen können. Und wir können natürlich mit dem zahlen, weil der, der etwas verkauft oder die, der etwas verkauft, denkt, dass sie mit dem Geld Löhne kann zahlen kann und so weiter. Das, ist also, das beißt sich so ein bisschen in den Schwanz am Schluss. Also es ist ja eigentlich ein sehr wackeliges Gebilde. Da kann man natürlich sagen, ja, der Schweizer Franken hat den Wert, weil die Nationalbank verspricht, dass sie den Wert konstant hält, dass sie aber schaut, dass die Inflation nicht hoch ist, dass die Preise nicht explodieren. Aber auch das. Ich meine, wenn es komplett aus der Hand geht, dann hat ja die Nationalbank am Schluss keine Handhabe gegen das. Also kleinere Veränderungen. Natürlich, wenn die Inflation mal auf 3,5% geht, dann kann sie das wieder abdrucken. Aber wenn es mal einen kompletten Vertrauensverlust in den Schweizer Franken geben dann ist auch die Nationalbank am Ende ihrer Fahnenstange angelangt. Und dann, dann, dann würde es relativ schnell kollabieren. Und das ist noch lustig, dass die Leute das Gefühl haben, dass es, dass es bombensicher ist. Das ist gar nicht so sicher.
0: Wie tust du dich informieren? Weißt du, wie du Informationen?
1: Ich rede mit sehr vielen Leuten. Das ist schon sehr hilfreich, wenn man mit verschiedenen Leuten redet, weil verschiedenste Leute haben verschiedenste Sachen gelesen und dann wird es so ein an mich hergetragen. Also, das ist so jetzt der Vorteil, von mit Leuten reden. Den muss man nicht selber lesen. Dann lesen die und die erzählen mir auch, was spannend ist war dran. Horte, Genau, ja. ja. Aber natürlich lese ich auch selber Sachen. Also, dann lese ich von, 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 von NZZ, und ich seit ewig abonniert habe, bis zur Financial Times. Aber dann auch einfach akademische Beiträge, die ich irgendwo gesehen auf den sozialen Netzwerk oder, oder in Forschungsseminaren. Fuchs, mir jetzt dort hinein. Und das ist ja das Schöne, wenn man Journalismus macht, dann kann man sich mal in ein Thema vertiefen, wenn man sagt, ja, wie zahlen wir denn eigentlich in Zukunft, wie wird dieses Geld in Zukunft aussehen? Dann hat man auch mal zwei oder drei Tage Zeit, um sich da wirklich hineinlesen und alles mögliche neue wieder Wiederführung was wo man irgendwo mal gesehen in den letzten paar Monaten oder irgendein Doktorand oder Doktorand, der gesagt hat, ich arbeite auf dem, dann nehme einfach das Telefon in die Hand und rede mit den Leuten.
0: Das wäre zum Beispiel auch eine Anschlussfrage. Wie ähm, ja, zahlen wir in Zukunft? Ähm, digitale Franken ist da zum Beispiel das Stichwort. Die Schweizerische Nationalbank will, glaube ich, beim 1. Dezember in einem Pilotprojekt das einführen. Digitale Franken. Fabio, hilf mir.
1: Ja, digitale Franken. Das ist ein ganz grosses Thema. Also, was ich verwende, ist nicht etwas, wo uns direkt betrifft im Alltag Das ist ein digitaler Franken, den die Banken untereinander brauchen. Die Banken dann konstant miteinander äh, Zahlungen hin und her schieben und für das jetzt einen digitalen Franken einführen. Und der digitale Franken ist eigentlich nichts anderes als ein Franken, wo für einer Blockchain gehandelt wird. Das ist die einzige Neuerung an dem Ganzen. Die Frage ist, ob das, ob das früher oder später auch für uns alle gehen soll. Also jetzt, der Franken, wo wir jetzt umschieben. Wenn wir mit dem Kärtchen zahlen, der läuft nicht auf einer Blockchain, oder? Das ist dann die Kantonalbank wo irgendeine Zahlung gemacht eine drei bank und das geht über die Nationalbank kokieren und das ist relativ altmodisch. Das könnte im Prinzip auf einer Blockchain laufen, und Das könnte, könnte ein sogenannte Token sein, wo ein Token ist quasi eine elektronische Münze, eine elektronische ja, Franken. Genau, ja. wo dann so hin und her geschoben wird, aber ja. eben auf dieser neue Technologie, auf dieser Blockchain. Und das wäre dann ein E-Franken, wo die Nationalbank rausgeben würde. Und das wäre in dem Sinn neu, weil der E-Franken dann direkt von der Nationalbank stammen wird Was ja lustig ist, weil alle, alle Gelder, die wir auf unserem Bankkonto haben, die stammen nicht von der Nationalbank. Das ist auch so ein, ein Irrglaube, wo man in, in der Gesellschaft Die Gelder, die wir auf unserem Bankkonto haben, die Gelder sind geschaffen von den Banken. Und das wäre eigentlich die grosse Neuerung, dass wir einen E-Franken hätten, dass das wieder elektronisches Geld wäre, das direkt für die Zentralbank kommt. Quasi Bargeld, einfach in elektronischer Form.
0: Bei dir im Portemonnaie rappelt es aber noch, also zahlst du noch mit Münzen und Bar?
1: Ja, ich bin, glaube relativ bekannt in der Szene, dass ich sehr gerne Bar zahle. <lacht> <lacht> Schon? Ich werde regelmäßig darauf angesprochen, alle schütteln immer den Kopf. Aber es hat mit etwas ganz Einfachem zu tun. Ich bin tatsächlich fasziniert davon. Also wirklich wahr. Ich habe, manchmal zahle ich natürlich einfach so meinen Kaffee und denke nichts dabei. Aber ich ertappe mich regelmäßig auch dabei, wenn ich einfach einen Kaffee zahle und das Nötchen übergebe. Und das Nötchen ist ja komplett wertlos. Also das ist genau die Idee von dem Geld. Und, und die, die, ist so, die ist so physisch in dem Moment, dass man es wirklich merkt, dass ein Stück Papier in der Hand, das wertlos ist, das fast nicht kostet in der Produktion. Und die nimmt das einfach an und macht das für mich zu etwas, wo ich trinken kann. Und das, 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 das habe ich auch irgendwie gerne. ich zahle recht viel in Bar. Und ich hoffe, wir können auch lange in Bar zahlen, aber ich bin natürlich skeptisch. Ich glaube, ich bin 35. Ich hoffe, dass ich lange genug bleibe, Aber ich glaube, wenn ich lange genug lebe, dann werde ich wahrscheinlich noch das Ende des Bargeld miterleben.
0: Tatsächlich, also, dass eben Kinder mal später wirklich, pff, keine Münzen brauchen.
1: Ja, das Problem ist natürlich das, dass wenn die Leute anfangen, mal aufhören Bargeld zu brauchen, wird es extrem teuer, um das aufrechtzuerhalten. Also wenn man die, die Banken irgendwie, wenn man das Bargeld erhalten, müssen die wahrscheinlich subventioniert werden, um überall also ein Geldautomat aufzustellen. Das kostet die Banken nur. Und wenn niemand mehr Geld holen. Das sagen die ja komm, den sparen wir uns, ob Geldautomaten unten Hund will, bei Posthaltestelle. Post und sobald die alle wegfallen, sobald es ökonomisch gesprochen teurer wird für mich, um irgendwo Bargeld auftreiben, weil ich halt dann irgendwie 100, 100 Kilometer muss fahren zum nächsten Geldautomat, dann lohne ich es dann vielleicht auch. Oder? Sogar ich, der Fabio sagen, sage dann, ja, komm, bloß mir schon, dann so brauche ich halt kein Bargeld mehr. Und so kann es auch relativ schnell kollabieren. Da ist aber jetzt die Frage im Raum, will man es erhalten, so also quasi als Backup, falls mal irgendetwas schief geht mit einem elektronischen System, also sagt man irgendwann, komm, das schenken wir uns, jetzt gehen wir auch weiter in der Geschichte.
0: Was denkst du, welcher Zeithorizont reden wir da?
1: Ah, das das weiß ich nicht. Das finde ich recht schwierig. Also ich glaube, in der Schweiz ist Bargeldnutzung noch relativ verbreitet, gerade im internationalen Vergleich. Also in Schweden gibt es ja praktisch kein Bargeld mehr. In der Schweiz ist es noch relativ hoch, ist ziemlich stark eingebrochen während Corona, aber ist noch relativ hoch. Jetzt gibt es eine Initiative, eine Volksinitiative, die will, dass man in im Verfassung, dass es immer genug Bargeld muss gehen. Und es gibt eigentlich keinen grossen, äh, grossen Widerstand. Also nicht einmal die Nationalbank sagt, irgendwie, da, 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 da hat er uns so. Die sagen auch, wir haben das Bargeld, niemand will das abschaffen, machen euch keine Sorgen, wir wollen auch die Wahlfreiheit erhalten. Also es gibt eigentlich einen breiten Konsens, dass man das Bargeld will in der Schweiz Wie lange der noch hält, ist, ist schwierig zu prognostizieren.
0: Spannend. Wirtschaft hat auch immer so Leute drin, die natürlich so also mitreiten auf diesen Wellen. Also sprechen jetzt irgendwie so ein bisschen Wirtschaftsausnützer an. Und da äh, ist äh, mir jetzt konkret eingefallen der Sam Bankman-Fried, ein Kryptowährungsunternehmer aus Amerika, der erst glaub, vor kurzem verurteilt worden ist, weil er einfach Geld abgezockt hat. Und er hat jetzt x äh, Jahr Gefängnis vor einem Drohnen. Wird in deinen Kreisen auch über so, über so Geschichten geredet?
1: Ja, in meinen Kreis wird auch über so Geschichten geredet, aber es wird relativ kurz abgehandelt, weil die Sache von dem Sam Bankman-Freed ist, ist relativ einfach. Der hat auch so einen Stablecoin rausgegeben, einen Stablecoin, eine, eine Münze quasi, eine elektronische Münze. Er hat gesagt, und zahlen mit dem und, und ihr könnt das jederzeit bei mir reintauschen wieder gegen Dollar. Und was er gemacht hat, er hat auf die Dollar quasi nicht gehabt. Das ist jetzt eine sehr vereinfachte Version von dem, was der Typ gemacht hat. Aber als Ökonom oder Ökonomisch ist das relativ schnell abgehandelt. Das war einfach ein Betrüger. Er hat nicht so sehr damit zu tun, ob jetzt das Geldsystem kollabiert ist oder ein neues Geldsystem aufgekommen ist. Da können wir uns wochenlang darüber unterhalten. Aber, aber wenn so ein Betrüger von Gericht ist, ist es einfach so schnell Schulterzucken, Er ja, Betrüger verurteilt.
0: zeigt aber schon auch, das System hat immer wieder Löcher. Und wenn jemand das ausnutzen will, dann schafft man das.
1: Ja gut, er hat es geschafft, zum ausnutzen, aber er muss jetzt ins Gefängnis. Oder? Also so viele Löcher hat es eben doch nicht. Also ich bin nicht sicher, ob er es nochmal machen
0: eine andere Frage, die mich auch noch wundernimmt, ist so, ähm, du bewegst in der wirtschaft Geld-, Politik-Kreisen, ähm, wo ja auch viel vorausgesagt wird, wie will man es machen. Und das im Zusammenhang mit der ganzen Klimaveränderung. Was bringt uns auch das Geld, wenn irgendwie das Klima hops geht?
1: Ja, das ist jetzt ein so gefragt. eine ganz, ganz große Frage. Aber was man vielleicht dazu sagen kann... Ähm ist, dass es Druck gibt, zum Beispiel auf die Nationalbank zum grüner Investieren, dass sie ihre Anlagen, die sie hat, das sind in Grössenordnung 700, 800 Milliarden Franken, die sie hat, dass sie die eben nicht in irgendwelche Firmen investiert, wo da noch gross Kohle abbauen oder Öl fördern oder so Sachen. Und da hat sich die Nationalbank auch wirklich marginal, aber immerhin ein bisschen bewegt, dass man das Geld grüner investiert. Ob denn das aber die Tatsache der Weisheit letzter Schluss ist, ist nicht ganz so klar. weil Das Problem ist natürlich, wenn die Anleger grüne Anlagen kaufen, dann ist das gut, oder? Die Anlagen, die gewinnen einen Wert und das, das macht es dann günstiger für die Firmen, die grün investieren, um zum anderes Geld noch auf, okay. Aber die Nationalbank macht ja nicht nur das. Die kauft ja nicht nur Anlagen, die auch, je nach geldpolitischen Umständen Anlagen verkaufen, wie jetzt gerade im Moment. Und da haben wir den gegenteiligen Effekt, oder? die Nationalbank plötzlich sehr viele grüne Anlagen verkaufen. Was der Preis von denen eher in den Keller treibt, und was es dann teurer macht für kleine Unternehmen, um sich finanzieren, sonst auf dem Markt. Also, da ist wenig ganz so klar, was denn genau der optimale Hebel ist, gerade bei Geldpolitik.
0: Aber ich merke, ähm, die Gedanken, die da auch in, Ich meine, eine gewisse ethisch-moralische Frage ist auch immer da, oder? Also, pff, wird das auch diskutiert.
1: Also, im Studium wird es nicht diskutiert. Jetzt habe natürlich meine grosse Kritik am im VWL-Studium im Volkswirtschaftsstudium, speziell jetzt an der Uni Bern, wo ich war. Dort lernt man sehr viel Mathe, dort lernt man sehr viel Modell lösen was extrem viel Spaß macht, aber ich habe immer gesagt, das ist eine intellektuelle Erdüchtigung, das ist ein bisschen zu Und das ist schon gut und recht, das bereitet einen darauf vor, um in die Forschung zu gehen, weil die Forschung ist sehr mathematisch in der Volkswirtschaftslehre und das hat sein Gut, das ist sehr rigoros, die Mathematik hat keine Widersprüche in sich, das ist das Schöne an der Mathematik. Aber das Problem ist natürlich, dass man genau die philosophischen Probleme die, die man nicht, äh, nicht beachten ein Beispiel ist der Rainer Eichenberger. Der ist ein Professor an der Uni Freiburg. Und der ist sehr ökonomisch unterwegs. Der denkt zum Beispiel über Zuwanderung nach. No? aus einer reinen ökonomischen Perspektive. Das sagt, wir müssen darüber nachdenken, was uns die Zuwanderung bringt und was sie uns kostet. Und die Leute müssen einen Eintrittspreis zahlen, wenn sie in die Schweiz kommen wollen. Und das ist alles gut und recht, weil das macht ökonomisch extrem viel Sinn, was ich sage. Wenn wir in einen Tennisclub wollen, müssen wir auch einen Eintrittspreis zahlen oder einen Mitgliederbeitrag zahlen, weil es schon Leute gibt, die das alles aufgebaut haben. Gut. Das Problem ist einfach, die, die ganze ethische Perspektive wird völlig aus Recht lassen, dass die Leute vielleicht einfach äh, ein moralisches Recht haben, um zu sein, oder wir haben eine moralische Pflicht, um sie in die Schweiz zu holen. Und wenn ich dann so Vorträge höre, denke ich immer so, Du bist ein sehr guter Ökonom, aber ob das jetzt so viel Sinn macht, das nur aus ökonomischer Perspektive anzuschauen, das stelle ich schon meine Fragezeichen. Mhm.
0: Aber trotzdem, der Aspekt, finde ich es das interessant, dass der doch durchaus auch von, von verschiedenen, oder ab und zu mal einflüsst in die ganzen Gedankengänge. Was ich immer also als ähm, eigentlich, ja, denke nach 15 BürgerInnen verfolge, irgendwie die Wirtschaftszahlen. Wenn da wieder die Quartals- und die Halbjahresbilanz rauskommen, dann heißt es immer, ähm, ja, dort gewachsen, dort nicht gewachsen. Und unter dem Strich müsste ja immer alles wachsen. Aber irgendwie, wenn doch du das mit normalem Menschenverstand bleibst irgendwann ist doch das Zentrum dieser Fahnenstange erreicht. Wie kann es sein, dass die Wirtschaft immer wächst? Weil auf dem basiert ja unsere ganze kapitalistische Gesellschaft, dass es immer wachsen muss. Aber es kann ja nicht sein, dass es immer wächst.
1: Ja... Das kann im Prinzip, also theoretisch kann das schon sein, dass, es gibt das ganz berührendes Modell von Robert Soloff. und dann wird die Antwort auf deine Frage einfach, wieso wächst das Ganze? Wegen A. A, das ist die Variable, die heisst Total Factor Productivity. Das ist ein kleiner, kleiner Ausflug in, in die Wissenschaft. Die Total Factor Productivity sagt einfach etwas, wir werden schneller im Sachen produzieren. Also das heißt, wenn wir früher irgendwie vier Wochen ein Handy produzieren und heute nur noch zwei Tage, dann können wir natürlich viel mehr Handys produzieren in diesen vier Wochen noch. Nicht nur eins, sondern hunderte. Also in dem Sinn werden wir schneller, weil wir, weil wir produktiver werden. Wenn wir zum Beispiel per E-Mail austauschen können, wenn wir irgendwie uns irgendwie sehen wenn zum einen Podcast aufnehmen dann geht das viel schneller und dann können wir viel mehr Podcasts aufnehmen, als wenn wir jedes Mal jemanden mit einem Ross auf den schicken und fragen, kannst du den oder kannst du den nicht? Oder also, die Produktivität erlaubt uns zum, zum Wachsen. Und das andere natürlich ist, das Wachstum wird immer sehr negativ gesehen, aber was ich finde, ist sehr positiv am Wachstum, ist, dass dass mehrere Leute wirklich gleichzeitig mehr können verdienen Also wenn wir es ganz konkret machen, wenn junge Leute in den Arbeitsmarkt reinkommen und einen Lehrlingslohn haben und dann später, wenn sie mal aus der Lehre raus wenn wollen mal ein bisschen mehr verdienen, wenn der Kuchen immer genau gleich gross bleibt, und der Lehrling plötzlich mehr verdient, als er in der Lehre verdient hat, dann muss jemand anders weniger verdienen. Ganz logisch, oder? Weil der Kuchen gleich gross bleiben ist. Und das hat politisch extrem grosse Sprengkraft. Oder wenn einer mehr verdient und der andere oder die andere weniger, dann ist das schwierig. Und wenn der Kuchen grösser wird, ist es prinzipiell möglich, dass der Lehrling mehr verdient und alle anderen gleich viel haben. Oder, oder alle immer mehr verdienen. Und das nimmt, nimmt ein bisschen politischen Druck aus der ganzen Sache heraus.
0: Also dann kann ich in Zukunft, wenn ich so die Börse ähm, und, und Marktanalyse los und es heisst, wachsen, wachsen, wachsen. Also, okay, wachsen muss sie, ist gut.
1: Nein, ich glaube, da kann man schon verschiedene Meinungen dazu haben. Aber ich glaube, dieser Punkt scheint mir zentral. dass Wenn wir wachsen, haben wir das Problem nicht, dass, dass wenn einer gewinnt, dass der andere immer was verliert. Also, das, das Problem haben wir einfach, wenn wir nicht wachsen. Und das hat politische Sprengkraft. Und wenn wir wachsen, haben wir das Problem schon mal nicht. Und da haben wir natürlich ganz viele andere Sachen die einfach schwierig sind, wenn wir kein Wachstum haben. Unsere Altersvorsorge ist schwierig, wenn wir nicht wachsen. Die ist darauf ausgelegt, dass wir wachsen. Was natürlich nicht heisst, dass die optimal ausgelegt ist. Man könnte sie natürlich so auslegen, dass sie sauber funktionieren, wenn wir nicht wachsen aber dann reden wir halt über eine Revolution für unser ganzes System. Und das ist spannend für ein akademisches Seminar, aber das ist halt wie nicht das Problem, das wir jetzt gerade unmittelbar vor uns haben, das wir lösen müssen. Ich meine, man kann die Arten wie zum Wachstum dann wieder diskutieren. Macht es Sinn, zum x Tausig Eier zu produzieren und dann die Hühner einfach nach einem Jahr alle schlachten, weil sie im zweiten Jahr weniger kennt Man könnte vielleicht auch sagen, man in zwei oder drei Jahre leben und dann haben wir halt ein bisschen weniger Eier pro Huhn oder im Durchschnitt nachher, dann haben wir dort, äh, vielleicht qualitativ, höches Wachstum, quantitativ aber tiefer.
0: Fabio Canetsch, ich glaube so, als Birewitz habe ich jetzt die Eingangsfrage, die ich dir gestellt habe, was dich fasziniert und im Ganzen, können auch spüren. Das Feld, wo du dich bewegst, ist mega spannend. Herzlichen Dank für das Gespräch und für den Einblick in deine tägliche Arbeit. Danke dir. Am Mikrofon Katharina Balzer. RSO im Gespräch Bye. Uh -huh.